0: Nun aber zu unserem Podcast-Thema heute und dazu begrüße ich Max Oldorf, Luftfahrtexperte vom Schweizer Datenanbieter CH Aviation. Hallo Herr Oldorf, ich grüße Sie. Schönen guten Tag Herr Höfinghoff. Wir reden heute über die Folgen des Ukraine-Kriegs für die Aviatik. Was bedeutet das eigentlich genau für die Airlines, die Passagiere und die gesamte Reisebranche? Herr Oldorf? ich nutze auf meinem Handy eins dieser... Flight-Tracking-Apps. Ich weiß gar nicht, von wem es genau ist, aber es gibt der Radar 24 und FlightAware. Da kann man genau Realtime verfolgen, wie die Flieger unterwegs sind. Normalerweise ist das so ein richtig großes Wimmelbild, muss man sagen. Viele kleine gelben Flieger unterwegs. Jetzt, wenn ich da drauf schaue, im Osten Europa ein Loch. Also über der Ukraine und auch über Teilen von Russland alles leer. Äh, ist doch schon verrückt, was wir da gerade erleben in der Luftfahrt, oder?
1: Also ich hätte mir das bis vor ein paar Tagen ehrlicherweise auch noch nicht vorstellen können. Ich komme ja auch aus einer <küm> ähm, eher jüngeren Generation. Ich habe den Krieg immer nur eigentlich aus ähm, Filmen und aus Büchern ähm, in Erinnerung. Also das ist jetzt ja. doch auch ähm, schockierend ähm, für mich selbst.
0: Ja, ja, geht mir auch so. Aber man sieht natürlich schon auf diesen Karten, da ist wirklich äh, kein Flugverkehr. Ne? Also da wird nicht geflogen.
1: Also ich glaube, was man... Vor allem sieht es, wie durchschlagend erfolgreich diese Sanktionen doch sind, von denen die Russen ja immer behauptet haben, sie würden sie nicht so wirklich interessieren. Wenn mhm. man auf die Radarbilder guckt, habe ich so das Gefühl, das ist wirklich eine nukleare Bombe, die der Westen da über die russische Luftfahrtindustrie gezündet hat.
0: Mhm. Sie sind Luftfahrtexperte, kennen sich auch sehr gut aus, was Passagierluftfahrt angeht. Können Sie vielleicht in ein, zwei Sätzen sagen, was Ihre Unternehmer, sie sind ja Co-Gründer sozusagen von CH Aviation in Kur, was die genau machen oder was die dort machen und was die Daten sind, die Sie haben?
1: Also CH Aviation gibt es jetzt seit genau zehn Jahren. CH Aviation ist ein Betreiber von sehr großen Datenbanken für diese Luftfahrtindustrie, in der praktisch jede relevante Fluglinie und jedes Passagierflugzeug erfasst ist. Also vom Gewicht der Maschine über die Eigentümerverhältnisse bis zu ja, so Sachen wie Postanschrift der Airline und die werden dann wirklich für alle möglichen Zwecke eingesetzt. Einige unserer Kunden sind tatsächlich ähm, US-Regierungsorganisationen, die mit den Daten die Ausfuhr von Flugzeugen überwachen. Westliche Flugzeuge dürfen auch nicht auf dem Gebrauchtmarkt in Länder wie Nordkorea, Iran oder jetzt eben auch leider Russland exportiert werden und solche Dinge werden dann mit diesen Daten überwacht oder es kommt auch immer mal ähm, wieder vor, dass die Daten benutzt werden, um diese Verkäufer zu ermitteln, um die dann mit Strafen zu belegen. Aber es gibt grundsätzlich viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten für unsere Daten. Also wir sind auch in viele Buchhaltungen von Flughäfen eingegliedert, die auf die Datenbank zugreifen, weil man zum Beispiel mit dem maximalen Abflugsgewicht des Flugzeugs die Lande- und Parkgebühren bestimmt. Oder es gibt Banken und Leasingfirmen, die mit den Daten ihre Forecasts füttern. Zum Beispiel mit den Produktionsraten von Airbus und Boeing und sich dann überlegen, in welche Flugzeugtypen kann man eigentlich aktuell investieren und in welche besser nicht. Das ist so ein bisschen da das, sind, was wir machen.
0: Da sind Sie ein großer Spieler weltweit, oder? Und alles made in Switzerland.
1: Alles made in Switzerland. Wir haben natürlich auch Spezialisten, die eigentlich um die gesamte Welt herum sitzen. Das geht in der Luftfahrtbranche gar nicht anders. Aber ja, das sind wir, ich würde sagen, mittlerweile Nummer zwei im weltweiten Markt mit über 800 Kunden. Das ist schon relativ groß geworden, dafür, dass das eigentlich mal eine Spielerei von ein paar Planespottern war.
0: Okay. Also normalerweise ähm, verbinden ja die Flugzeuge nicht nur Menschen und Nationen, sondern sie ermöglichen natürlich auch den Transport von Ideen, von Gütern, Geschäften. Jetzt reden wir ja schon über diese Luftraumsperrung. Sie haben gesagt, die sind sehr erfolgreich, dass Russland wahrscheinlich gar nicht vorher wusste, wie, wie erfolgreich die sind. Also wir erleben jetzt ja... Ähm, Weniger Verkehr am Himmel und viele gestrandete Flugzeuge. Also ich lese und höre, dass russische Maschinen in Europa nicht mehr abheben können. Und wahrscheinlich kann ich mir vorstellen oder sagen, das vielleicht auch Ihre Daten, dass viele europäische Flugzeuge in der Ukraine noch sind oder in Russland gestrandet sind.
1: Also man muss das so ein bisschen in Relation setzen. Ich bin nicht der Obergeostratege und ich glaube auch nicht, dass der russischen Regierung da bewusst war, was da auf sie zukommt. Man hat natürlich gedacht, okay, wir machen diese... Invasion und dann werden sich einige abwenden und wir werden ein paar Probleme bekommen, aber dass Europa so geschlossen zusammensteht, das denke ich mal, das hatten die Modelle so nicht vorherges vorhergesehen und ähm, ich denke, mhm. das hat man auch nicht eingepreist. Es ist tatsächlich so, dass jetzt ähm, sehr viele Flugzeuge gestrandet sind, da, selbst in Genf steht ein Flugzeug der Aeroflot, das sind einfach Flugzeuge, die waren zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort, die sind noch gelandet, wollten dann wieder abheben und konnten nicht mehr, weil man in der Zwischenzeit die die Flugräume, hm. die, die Lufträume gesperrt hatte. Aber es wird natürlich jetzt auch spannend zu sehen, was passiert ähm, in den nächsten paar Tagen und Wochen. Gerade heute Morgen gab es jetzt den Fall, dass zum Beispiel eine russische Maschine in Sharm -el Sheikh in, in Ägypten gestrandet ist, von denen man eigentlich dachte, dass die Ägypter dem, der russischen Regierung noch wohlgesonnen sind und eher keine Flugzeuge beschlagnahmen werden. Aber selbst heute Morgen hat es dort dann eine Maschine getroffen. Also es wird jetzt immer weniger Länder geben, die auch... Ähm, Bereit sind russischen Airlines, ich sage mal, Unterschlupf äh, zu bieten und das reflektiert sich ja jetzt auch in den Plänen der russischen Airlines, also Aeroflot und auch die zweitgrößte S7, ähm, zweitgrößte Airline Russlands, werden jetzt wahrscheinlich im, im Laufe der nächsten Woche ihr Internationales Programm komplett einstellen und außer Weißrussland wird dann oder Belarus wird dann auch nicht mehr viel geflogen werden.
0: Mhm. Und Ukraine? Ähm, ich wusste auch gar nicht bis vor der Krise, dass also Ryanair und andere Billigflieger eigentlich die größten Anbieter sind in der Ukraine. Ich kann mir vorstellen, dass die natürlich jetzt ähm, überhaupt nicht mehr dort fliegen und können die überhaupt noch da weg. Also hat Ryanair, haben die noch Maschinen in der Ukraine stehen?
1: Also die Ryanair selber hat meiner Meinung nach oder meines Wissens nach keine Maschinen in der Ukraine. Aber wenn ich richtig informiert bin, hat die Vis Air noch vier Maschinen in, in Kiew stehen.
0: Auch ein Billigflieger, oder?
1: Auch ein Billigflieger, ein, 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 ein richtig großer. Und das ist natürlich schon. Ähm, ich ich, ich, ich äh, bitte die Wortwahl zu entschuldigen, aber man hatte tatsächlich, bevor, dieses, bevor diesem echten Krieg, einen sogenannten Low-Cost-Krieg in, in, in der Ukraine. Also Ryanair und Wizz Air haben sich dort wirklich ähm, ähm, ordentlich Zunder gegenseitig gegeben. Und ähm, die Ryanair war mit, mit 17 Marktanteil an der angebotenen Sitzkapazität in der Ukraine auch ähm, mit Abstand der größte Player in, in, in diesem ukrainischen Markt. Also es war die Ryanair und Wizz Air zwei ausländische Airlines aus Europa, die in, in der Ukraine den Ton angegeben haben. Und erst danach kamen kam zwei ukrainische Airlines und dann irgendwann mal auf, auf, auf weiter Flur die Türkisch. Aber das ist ähm, die Ukraine, diese Ukraine-Krise trifft zum, zum ersten Mal, muss man praktisch sagen, weil die Low-Cost-Carrier ja doch relativ glimpflich mit ihren Geschäftsmodellen durch, auch durch die Pandemie gekommen sind. Insofern man von, von, von glimpflich reden kann, trifft das jetzt zum ersten Mal zwei Zwei, zwei wirklich große europäische Player doch recht heftig.
0: Weiten wir das Bild mal ein bisschen. Was heißt das jetzt für die Airlines? Also die Airlines sind jetzt so einigermaßen aus dieser Corona-Krise herausgekommen. Sie mussten zum Teil ja auch mit Staatshilfe gerettet werden. Jetzt zieht die Reiselust wieder an. Wir haben uns gefreut, dass wir jetzt wieder endlich nach Nordamerika fliegen können oder woanders hin. Manche Länder auch Richtung Asien sind noch geschlossen. Das geht noch nicht so gut, aber man hat das Gefühl, es war so ein bisschen Aufbruch in der Luftfahrt. Das hat uns alle gefreut, weil wir auch wieder gerne verreisen möchten. Und jetzt kommt dieser schreckliche Krieg. Und wir erleben jetzt äh, diese Luftraumsperrungen und äh, das betrifft ja nicht nur die Ukraine, sondern auch Russland, die gesamte EU. Die Schweiz macht mit, Amerika macht mit. Ähm, was heißt das ähm, für, für die globale Luftfahrtindustrie?
1: Ja, also ich glaube, man muss das wie immer etwas differenzierter sehen. Das ist in der Luftfahrt einfach so, dass die Luftfahrt global ist und dass sie viele verschiedene Facetten hat. Und eine Krise in der einen Ecke der Welt bedeutet jetzt nicht unbedingt einen großen ich sag mal Impact auf andere Bereiche der Industrie, aber es gibt natürlich so ein paar Sachen, die auch in dieser in dieses in diesem Szenario jetzt doch weltweit eigentlich äh, schlagend werden und das wird auf einmal oder was was natürlich jede Airline jetzt spüren wird, werden die die gestiegenen oder die steigenden äh, Treibstoffkosten werden. Das wird jeder merken. Weil sie weiter
0: fliegen müssen, wahrscheinlich Umwege machen müssen.
1: Ne? <lacht> Na, nicht nur das, aber auch der 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 Preis für Rohöl wird einfach steigen weltweit. Das ja. sehen wir ja persönlich jetzt schon, wenn wir an die Tankstelle fahren. Dass ähm, mhm. auch in der Schweiz die, ähm, die Spritpreise jetzt deutlich über zwei Franken gehen, wahrscheinlich demnächst. Und ähm, das Gleiche wird ja auch in der Luftfahrt passieren. Das Flugzeug braucht ja leider immer noch sehr viel Kerosin. Insofern wird das, die Kosten des Fluges werden global wohl steigen. Weil Treibstoff immer noch oder fast 25 Prozent vom Gesamtkosten Der größte
0: Kostenfaktor genau. ist ja. Und ähm, ich werde wahrscheinlich auch nicht nur für meine Fracht, hätte ich wahrscheinlich auch mehr bezahlen müssen, oder? Wenn man ich wird so für, für relativ Kostasen. viel mehr
1: bezahlen müssen. Man darf es, man muss es aber da, fängt es dann schon an, da muss man vielschichtiger drauf schauen. Also wir werden natürlich in Europa ähm, was davon merken? Wer, wird der normale Tourist jetzt im Sommer relativ viel davon merken? Das ist eine Frage, die, die ich mir gestellt habe, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich mir da eine klare Antwort geben kann. Zum Beispiel diese, ich sage jetzt mal, wegfallende Kapazität der Reihen in die Ukraine. Diese Flugzeuge müssen woanders hinfliegen. Die, werden, die wird man dann umplanen, dann fliegt man eben öfters nach Spanien oder nach, nach Griechenland. Und das machen ja auch die, die ich wir mal, die sogenannten eingesessenen Airlines wie die Swiss oder die Lufthansa, die fliegen jetzt nicht mehr nach Moskau, die fliegen dafür halt noch ein viertes Mal täglich nach Palma de Mallorca. Also auf diesen Märkten wird man vielleicht gar nicht so viel merken, weil es vielleicht sogar mehr Kapazität gibt. Preise werden vielleicht sogar ein bisschen sinken, weil mehr Wettbewerb dabei ist. Aber wo ich es natürlich ganz klar merken werde, ist im gesamten Verkehr zwischen Europa und Asien, weil die Flugzeiten natürlich jetzt doch deutlich länger geworden sind. Der russische Luftraum ist gesperrt. Das ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Luft ähm, ein, ein sehr wichtiger Luftraum mit vielen, mit vielen ähm, Straßen dadurch für Flugzeuge. Und da sind die, dadurch, dass jetzt die meisten Airlines diese sogenannte Südroute nehmen müssen, ähm, sprich man, man fliegt nicht im sogenannten Großkreis, also ein sehr ähm, ähm, vorteilhafter Flugweg, weil die Erdkrümmung äh, sich zunutze gemacht wird über Russland und ist dementsprechend schneller unterwegs, fliegt man unten rum über das Mittelmeer und dann ähm, über den nahen Mittleren Osten. Und dann kann es schon sein, dass die Flugzeiten extrem höher gehen. Also in Frankfurt-Peking ist noch relativ milde betroffen. Da wird die Flugzeit ungefähr anderthalb Stunden länger. Aber wenn man sich zum Beispiel in Helsinki, Tokio anguckt, da reden wir von über vier Stunden, die das länger dauert in Zukunft. Und das muss natürlich der Konsument bezahlen.
0: Und gibt es auch Vor- und Nachteile für die Airlines? Also gibt es vielleicht Strecken, die man jetzt fliegt, die vielleicht ein bisschen länger dauern, aber die günstiger sind, wenn man nicht mehr über Russland fliegt?
1: Also das ist immer so eine, so eine Frage für die, die ich selber auch noch nie so eine richtig eindeutige Antwort bekommen habe. Der russische Luftraum ist extrem teuer. Das ist eine wichtige Einnahmequelle für Russland. Das ist extrem, ist glaube ich sogar einer der teuersten Lufträume, die man in, in, auf der Welt befliegen kann. Insofern ist das eine wichtige Finanzierungsquelle, die Russland auch wieder wegbricht, indem die Fluglinien woanders langfliegen. Ähm, ob das Fliegen jetzt deswegen günstiger wird, das mag ich zu bezweifeln, weil im Endeffekt die Spritpreise dann doch ähm, das ausschlaggebende Kriterium sind.
0: Wir hatten im Jahr 2014, war das, glaube ich, 2014, diesen Abschuss von MH17. Also das war ein Flugzeug, was von Malaysia Airlines unterwegs war, so von Amsterdam nach Kuala Lumpur. 300, fast 300 Menschen sind da gestorben, als dieses Flugzeug abgeschossen wurde von einer russischen Rakete über der Ukraine. Also kein Mensch wollte danach mehr oder jetzt auch vor allem nach dieser Krieg eskaliert ist, über diese Region fliegen. Und manche Piloten, von denen höre ich auch, die sagen, na, ich möchte auch nicht unbedingt über Russland fliegen. Nicht, weil sie die Angst haben, dass sie abgeschossen werden, aber weil einfach die Situation so unsicher ist, wird vielleicht auch Russland sie zwingen, dass sie äh, landen müssen, also es ist ein vielschichtiges Problem, Sanktionen hin und her, also Leute, Passagiere sind, sind fühlen sich unsicher, Piloten sind sich vielleicht auch nicht so ganz sicher, ob sie in diese Region fliegen wollen. Wie lange läuft sowas noch? Muss man damit rechnen, dass das jetzt Monate geht oder Jahre oder wird man sich schnell einigen und dann fliegen wir so, wie wir vor, vor ein, zwei Wochen geflogen sind?
1: Also ich bin, wie gesagt, kein geostrategie Ich kann jetzt nicht absehen, wie lange dieser Krieg in der Ukraine funktionieren wird, aber ich kann mir ehrlicherweise, und das ist das, was mich persönlich auch so ein bisschen schockiert und, und auch entsetzt, ich kann mir ehrlicherweise aktuell kein Szenario vorstellen, bei dem sich diese Situation relativ schnell wieder, ich sage mal, befriedigt. Ich denke, der Westen hat mittlerweile gesehen, was für einen unglaublichen Erfolg er mit diesen Sanktionen gegenüber der, Luft, der Luftfahrtindustrie Russlands hatte. Diese Luftraumsperren treffen das, das russische, ich sag mal, Regime ja wirklich ins Mark. Russland ist ein riesiges Land. Wenn mir, wenn man mir meine Flugzeuge praktisch entzieht oder wenn man es mir versucht zu verunmöglichen, dorthin zu fliegen, dann habe ich ein riesengroßes Problem, auch dieses Land, ich sage mal, zu regieren. Und ich kann mir beim besten Willen aktuell nicht vorstellen, bei der verfahrenen Situation, wie sich das ähm, wieder in, in absehbarer Zeit normalisieren wird. Und ähm, ja, ich bin auch ehrlicherweise, das sage ich ganz offen und ehrlich, ähm, an einem Punkt, wo ich wo ich wirklich erschüttert bin, wie man, wie man so viel... Ähm, Kollateralschaden in Kauf nehmen muss. Weil man muss ja schon klar sagen, wer wird Russland in Zukunft noch ein Flugzeug finanzieren oder wer wird, es, wer wird Russland ein Flugzeug versichern? Also das sind schon Dinge, die mich, die ich nicht für möglich gehalten hätte.
0: An dieser Stelle nochmal kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Mehr über Private Equity, Immobilien, Wandelanleihen oder Aktien unter schroders.ch. Wenn wir vielleicht noch mal ein bisschen genauer auch über die Situation in Russland sprechen, also das ist ja eine, eine, ein Land, was auch versucht hat, dieses Duopol von Airbus und Boeing aufzubrechen und wollte eine eigene Flugzeugindustrie starten. Jetzt, so verstehe ich das jedenfalls, wird das natürlich alles zurückgeworfen, weil Technik nicht mehr verfügbar ist. Also wie will denn Russland überhaupt weiterhin eine eigenständige Luftfahrtindustrie betreiben?
1: Ja, das ist genau die Frage, die ich mir eben auch stelle. Und das ist, glaube ich, genau das, was ich was ich befürchte oder was ich vermute, ist, dass man das im in den russischen Regierungskreisen überhaupt nicht bedacht hat, was das eigentlich jetzt für einen Rattenschwanz an, an Folgen für, für Russland nach sich zieht. Ähm man muss sich ja nur mal angucken, also die russische Luftfahrtindustrie war ja über Jahrzehnte, hatte die einen extrem schlechten Ruf. Wer wer, wer, wer sagte, er flog mit Aeroflot, dem hat man ähm, meistens die Hand ein bisschen stärker gedrückt. Ähm, aus Sicherheitsgründen. Aus Sicherheitsgründen, weil gut. man nie wusste, mhm. sehe ich ihn nochmal wieder. Und ähm, in der Hinsicht ist extrem viel passiert. Die Aeroflot ist eine unglaublich moderne westliche Fluglinie geworden mit ja, man muss das genauso sagen. Nur noch westlichen Flugzeugen. Also ich. Also
0: mit Airbus fliegen die oder mit Boeing. Was haben die denn eingesetzt bisher?
1: Aeroflot fliegt Boeing, Airbus. Ganz vieles davon ist geleased. Die meisten Maschinen sind eben, sind eben nicht ähm, aus Russland heraus finanziert, sondern ganz vieles auch von irischen Leasingfirmen ähm, ähm, finanziert. Ich bin in meiner Jugendzeit nach dem, nach dem Abitur und während des Studiums oft in Russland mit ganz vielen alten russischen Flugzeugen geflogen, weil das ein Hobby von mir war. Und von diesen Maschinen ist praktisch nichts mehr über. Und das Problem, was Russland jetzt hat, ist, man hat praktisch nur noch westliche Maschinen im Einsatz, oder man hat, und das ist ja dieses Leuchtturmprojekt von 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 Wladimir Putin gewesen, diesen russischen, dieses eigene russische Regionalflugzeug, den den Irkut heißt er mittlerweile, einige Leute mögen ihn auch noch als Sukhoi superjet kennen, das ist ein, ein russischer Regionaljet, den man damals gebaut hat oder entwickelt hat, um die alternden Tupolev 134 und 154 zu ersetzen, und dieser Jet ist ähm, tatsächlich in größeren Mengen gebaut worden und fliegt in Russland relativ, also man ich würde jetzt nicht von einem durchschlagenden Erfolg reden, aber er fliegt in, in einer angemessenen Stückzahl, ungefähr 100 von dem. Aber selbst dieses Flugzeug vertraut ähm, ähm, zu großen Teilen auf westliche Teile. Also die Triebwerke kommen aus Frankreich, die Avionik kommt zum größten Teil aus den USA. Und das sind natürlich alles Dinge, die ich jetzt irgendwie ersetzen muss. Und Russland hat tatsächlich auch lange schon versucht, ein eigenes Triebwerk für diese Maschine zu bauen, aber man kriegt einfach die Stückzahlen nicht hin, um das wirklich zu machen. Insofern ist das, ist das wirklich eine, eine Sache, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil man einfach komplett abhängig auf diesem Bereich ist von, von westlichen Produkten und ich, ich sehe gar nicht, wie man das ersetzen möchte. Auch, auch China wird dann nicht helfen können, weil China selbst in, 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 ich sage mal, kürzerer Zeit keine eigenen Flugzeuge in diesen Stückzahlen herstellen kann, um da irgendetwas zu kompensieren.
0: Jetzt haben Sie gerade schon die Leasingfirmen erwähnt. Ich habe gelesen in der Vorbereitung für unser Gespräch, dass es eine Leasingfirma aus Dublin gibt, denen gehören Allein, also nur dieser einen Firma aus Dublin, 150 Flugzeuge, also das sind wahrscheinlich so A320, so Passagierjets, in Russland. Jetzt höre ich und lese ich, dass es die Sanktionen gibt. Jetzt sind die Flieger in Russland. Diese Leasingverträge werden jetzt gestoppt sozusagen. Also Putin wird die Flieger wahrscheinlich nicht zurückgeben. Verlieren jetzt diese ganzen Leasingfirmen massiv Geld und die Flugzeuge bleiben weiterhin in Russland stehen? Oder wie muss ich mir
1: das vorstellen? Das ist genau die große Gretchenfrage, die sich jetzt ganz viele stellen, was wird mit diesen Maschinen passieren? Wer haftet für den Fall, dass die Russen die Maschinen nicht zurückgeben? Und ähm, die Maschine äh, die, die Firma, die sie angesprochen haben, ist AirCap, das ist der größte äh, Flugzeuglessor der Welt und ähm, man muss sich das so vorstellen, normalerweise ist es ein riesen ein Leasingrückläufer ist etwas, was man langfristig planen kann, da, geht es also ein paar Monate vorher schon ans Eingemachte und dann werden Pläne erstellt, was muss was muss durchgecheckt werden, da fliegen Teams hin, nehmen die Maschine auseinander, gucken, was muss wieder hergestellt werden, wo gibt es vielleicht irgendwelche Mängel, das die noch beseitigt werden. Genau oder? wie mit dem Auto, das ist eigentlich im Endeffekt <lacht> gar kein großer anderer Unterschied. Man, man gibt das Flugzeug oder das Auto zurück und zittert erstmal davor und hofft, dass er nicht sieht, dass man die Polster gemacht hat. Genau, ja. genauso <lacht> muss man sich das vorstellen. dann kommen diese Inspektionsteams und nehmen das auseinander und man hofft, man kommt glimpflich davon. Und das ist ja ein Prozess, der geht viele viele Monate vorher los. Weil man relativ mhm. genau weiß, okay, Flugzeugleasingverträge werden in der Regel auf zwölf Jahre geschlossen. Wenn man jetzt natürlich vor dem Punkt steht, dass man sagt, in einem Monat müsst ihr die Maschine zurückgeben, dann ist das natürlich komplett chaotisch und das wird auch so nicht funktionieren. Ähm, insofern, das ist die große Gretchenfrage. Die Frage ist auch, wie sind die Verträge mit den russischen Airlines strukturiert? Haftet vielleicht sogar eine Versicherungsfirma für den Fall, dass Russland, und das wird wahrscheinlich, oder das wird denke ich mal, zu einem Großteil eintreten, die Flugzeuge nicht zurückgibt, weil man dann ganz ohne Flugzeuge in Russland steht oder mit einer sehr mhm. verminderten Flotte unterwegs ist. Ähm, Gibt es da irgendwelche äh, sogenannten ähm, Kriegsklauseln, die sagen, okay, dann muss aber die Versicherung des Flugzeuges einsetzen oder dann wird vielleicht sogar ein Rückversicherer dazu beigezogen etc.? Also das ist eine relativ große Unschärfe darin und das geht vielleicht auch ein bisschen zurück zu dieser vorigen Frage bezüglich mh dieser Malaysia-Maschine, die abgestürzt wurde und wo es jetzt heißt, wir wollen eigentlich nicht über Russland etc. fliegen, das ist auch die große Gretchenfrage. Es gibt dafür keinen, es sind noch keine Präzedenzfälle geschaffen worden. Was passiert zum Beispiel, wenn eine Maschine aktuell über Russland fliegt? Ähm die einem Lesser gehört, der Russland ähm, mit Sanktionen belegt und diese Maschine hat zum Beispiel irgendeinen Zwischenfall, muss aus medizinischen Gründen oder aus technischen Gründen irgendwo Zwischenlande in Russland, kann die Maschine einfach weiterfliegen, wird die Maschine dann auch beschlagnahmt etc. Also das sind ganz viele Unsicherheiten, die da reinspielen, die ich glaube auch niemand so wirklich ausprobieren will aktuell. Und insofern, ja, ich wie gesagt, ich gehe davon aus, dass sich da ganz viele Fragen, die sich jetzt stellen, äh, vor dem Ausbruch dieser Krise niemand gestellt hat und äh, das wird man jetzt erst herausfinden müssen.
0: Und die Privatjets, also die Oligarchen, die sind ja gerne mit den Privatjets von A nach B geflogen und B war dann auch gerne mal irgendwo in der Schweiz oder A und nicht nur ans Mittelmeer. Äh, die sind ja genauso betroffen oder dürfen die jetzt irgendwie unter dem Radar so zu wei sozusagen weiterfliegen?
1: Also das ist natürlich eine sehr viel unreguliertere Branche und da ist auch relativ viel Unschärfe immer mit dabei. Aber natürlich wird das sehr problematisch werden für Jegliche russische Privatjets, ähm, dass, dass der Betrieb oder der, der Verkauf wird schwierig. Es sind ja auch keine russischen oder ähm, chinesisch gebauten Privatjets. Das sind ja in der Regel amerikanische oder europäische oder kanadische in, in, in vielen Fällen auch. Äh, und die sind natürlich genauso den Sanktionen unterlegen wie, wie, ähm, wie alle anderen Flugzeuge auch. Und das wird natürlich äh, problematisch. Auch ähm, sind die von den Luftraumsperrungen genauso betroffen. Also die Privatjetbranche, die ja während Corona genau das Gegenteil hatte eigentlich, die haben äh, prosperiert. Ähm, mhm. Die sind jetzt genauso betroffen, ja.
0: Mhm. Wie geht es denn eigentlich jetzt weiter in der Luftfahrt? Also ich verstehe jetzt, es wird wahrscheinlich teurer werden. Ich weiß jetzt wahrscheinlich noch nicht, ob mein Mallorca-Flug storniert wird. Wahrscheinlich auch nicht. Aber ich muss damit rechnen, dass es teurer wird. Es gibt Unsicherheiten. Ob ich nach Asien komme mit Umweg hin und her, wird auch schwierig werden für mich. Und ich muss mich wahrscheinlich darauf einstellen, dass es noch länger dauert. Aber ein großes Thema, was ich Sie noch fragen wollte, ist... Ähm, das war nicht nur vor Corona, sondern zieht auch jetzt immer mehr an, ist das ist die Debatte um, um Biokraftstoffe. Also fliegen wir grüner? Das ist ein großes Thema, was die Luftfahrt beschäftigt. Wie würden Sie darauf antworten? Fliegen wir bald grüner? Und sind solche Initiativen, wie beispielsweise die Swissie jetzt auch gemacht hat, dass sie ein Sun-to-Liquid-Treibstoff nutzen will, also Solarenergie? nutzt, um Kerosin herzustellen. Sind das Dinge, die jetzt bald kommen, oder ist das einfach noch Zukunftsmusik, dass im Tank gar nicht so viel grüner Treibstoff ist und wir weiter mit dem etablierten Kerosin fliegen wie, wie sonst auch?
1: Ja, also ich bin kein Experte für synthetische Treibstoffe, aber was man natürlich klar sagen muss, ist, dass jetzt dieser Krieg in der Ukraine auch so ein bisschen ein Reality-Check für viele grüne Projekte ist. Das sieht man jetzt auch daran, dass alle Länder plötzlich ihre Energiestrategien überarbeiten und jetzt sich überlegen, vielleicht ist ein vorzeitiger Nuklearausstieg doch nicht so das wahre oder vielleicht feuern wir doch noch ein bisschen länger mit, mit Kohle. Ähm, ich glaube erstmal, dass diese, diese SAF, wie, wie es so schön genannt wird, diese synthetischen ähm, ähm, Treibstoffe, ich glaube, das ist noch ein, ein, ein großes Zukunftsthema, da sind wir wahrscheinlich noch fünf bis zehn Jahre ähm, weg von. Und ich glaube auch nicht, dass der Krieg in der Ukraine wirklich großen Einfluss darauf jetzt hat in, in der kurzfristigen ähm, Bewertung. Das wird wahrscheinlich irgendwann kommen. Es wird, wird ähm, für die Luftfahrt auf, auf einem größeren Niveau kommen müssen, wahrscheinlich wie für viele andere Bereiche, weil man dort auf ganz andere Antriebsarten umsteigen kann. In der Luftfahrt ähm, sieht das eher nicht so aus, als wenn man zumindest kurzfristig von fossilen Treibstoffen wegkommt. Insofern glaube ich, wird das Das ist ein Zukunftsthema, aber es wird glaube ich jetzt nicht die nächsten paar Jahre bestimmen und ähm, das ist schön, dass die Airlines anfangen mit, ähm, mit ähm, synthetischen Treibstoffen zu fliegen, aber es ist natürlich in der Relation gesehen, das reden wir da von ein paar Promillen, also das macht überhaupt keinen Unterschied.
0: Herr Oldorf, ganz herzlichen Dank für Ihre Insights. Das war sehr interessant und spannend. Noch mehr Infos zum Thema ständig auf handelszeitung.ch. Wenn euch unser Podcast-Angebot hier gefällt, dann freuen wir uns über ein Abo, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Merci fürs Zuhören. Bleibt gesund. Herzlichen Dank, Herr Oldorf. Bis dann. Ciao.
1: Dankeschön. Handelszeitung Insights.